1: Nila, har dukat fram god frukost till mig? Jordgubbar och melon och oh. vad du lyxar till det.
2: Lyssfrukost. Jag har dukat fram en jättefrukost till fem killar som över här. Mm. Uh... Till mig alltså. Jag har haft ett litet haram.
1: <låd presentation> det var bara fem killar som sov över. <låd ấy>
2: ja, jag kunde inte välja igår, du vet. Jag fick med mig raggen på krogen.
1: Du bara, <låd> jag har mig- ja, ni fem så bestämmer jag mig senare. Lite som så, så lämnar jag tillbaka man, När man köper kläder. Och tillbaka de som man inte kan ha. Jaha. en härlig natt då. Vilken härlig
2: natt. Nej, det är till Men du, har tänkt på det. De här, vad heter det, ensam mammasöker. Då bor de ju så här med om det är tio killar som bor hemma på madrasser överallt, så ska man gå iväg och hångla med en och så ska man fy sjutton liksom
1: jag känner mig väldigt då nu är det så här seriöst Sofia känner sig som dålig mamma men som vi pratade om förra veckan men jag skulle aldrig kunna göra sån här lyxig frukost du är verkligen du tänker lyx till lungorna jag liksom lägger fram en limpa och en ost du är så här och det är färska bär och det är lite äggrör och det är lite skinka croissant
2: Jo men man vill, att ska, man vill ju att de ska gå hem sen och berätta för sin mamma och pappa vilken jäkla frukost är styrde så Nej men vi älskar ju fruk- Frukost i vår familj, vi har alltid gjort det. Mm. Så det har ju varit lite våran grej när ungarna bodde hemma. att När det var helg, då, var, då har vi alltid dukat upp värsta frukost. Det,
1: det är ju jättemycket. Jag kanske ska börja med det. Ut Va? med limpan, in med croissangen istället. Ja, men
2: i alla fall på helgen så att det blir något speciellt. och uh. kan man sitta länge och käka frukost. Och... Sen är det kul att duka upp så det ut som en så här hotellfrukost. Jag tycker uh. det är... Um... Men med inga så plastförpackningar på bordet och sådär.
1: Eller överallt i små trevliga skålar. Från och med nu ska jag alltid podda eh, på helgmorna mm. hos dig, känner jag. För då, då blir det extra lyxigt. Så är det, så är det. Oh, jag måste sluta dricka alkohol nu, känner jag. Alltså, jag är bakis igen, jag var på fest igen. Mm. Det är ju patetiskt, alltså. och jag dricker inte speciellt mycket, men ändå, det är som att. Är det åldern? Eller att jag dricker för lite vatten? Jag jag, jag kanske drack tre glas vin igår- och jag har en betongmössa på sig. Hur Hur är det
2: möjligt? Men då dricker du nog för lite vatten. Ja, det kan vara det kanske. Ja, det tror jag. Och sen... Jag funderar på om det hjälper om man liksom tar en trio innan man går och lägger sig. Eller har det ingen effekt kanske? Jag
1: vet inte. Eller resorb eller sån mm, vätskersättning mm. kan man... Ja, jag vet inte. Men jag tänker att det är... nu är det bra att bryta. Liksom. Man behöver inte dricka alkohol så ofta som, som man gör under sommaren. Det är som att det blir rosé bonanza Varenda dag så är det en, en, en fin dag.
2: Ja, men det är ju trevligt. Jag var hemma igår och hos Emilia och Lasse och åt jättegott mat. Och... Men det blev inte så mycket vin så det är skönt. Jag, 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 jag tycker faktiskt, jag, när jag hör dig prata så känner mm. jag tack och lov att jag är inte bakis idag för jag hatar att vara bakis. Ja. Så det är ju den stora, eh, även om det, det är trevligt med liksom vin och dricka vin till maten och sådär och allting. Men, men ju, stannar man i tid och dricker mycket vatten och så man undviker att vara bakis, då vinner man ju en hel
1: dag efteråt. Alltså. Ja, jag träffade en kille igår. Som jag tänker skulle vara något för dig kanske. Så att jag ska styra upp någon slags eh, blind date. <laughs> ja, du sa det, du sa det. <laughs> så du bara, nej, nej. Bara, jo, men en lunch kan vi ta. Ja, jag kan jo. vara med och liksom... Om ni är med och så här, wing-kompis. Wing, ja, 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 ja. Men är, om jag säger så här, att, ja, typ när jag säger så, tänker du nej, nej, nej? Eller tänker du att ja, kanske en liten blind date? Nej, men först tänker jag nej, nej, nej. Ja. Men, så, så, men sen tänker jag, ja, alltså man kan ju alltid... Alltså träffa. Man träffar ju människor hela tiden.
3: Då Precis. kan man ju
2: träffa
1: någon som är singel och kanske kanske kan vibba med liksom.
2: Absolut. Men som du sa, hellre att träffa den personen i sällskap med andra. Så att mm. inte blir, för då känner man efteråt så här, men vad känner du? Ja, nej jag var jättetrevlig men det var ingenting för mig. Mm. Eller så. Men sitter man på en lunch eller middag, bara han och jag, då blir det så här tydligt att man måste, hopp, vad händer nu då? Ska vi ta en Ska vi bjuda ut varandra igen eller ja, räcker det nu. Ja. Men om man bara ser då finns ju inget inge, No, no uh,
1: commitment. Så. Attach. Finns det inte uh, så här? Attach. Ja.
2: No, no, ingen attachment. Ja. <laughs> no commitment i alla fall. No commitment. Ja, precis.
1: Men jag, alltså, vi hade också på den här eh, tillställningen igår. Då berättade jag, för att den var i närheten av där jag bodde, i eh, Orminge. När jag det var bo- ung. Ja, jag bodde oh. några månader där med någon kille. Men då jag har jag berättat tidigare på podden om när jag blev utelåst. Kommer du ihåg det? Ja, med stegen. Ja, med stegen. Då berättade jag den historien. För er som inte har hört ändå, så en snabb version. När jag skulle gå ut med soporna blev utelåst. Fick tag i ett äldre par som hade en stege. Och eh, mannen skulle hjälpa mig att komma upp på balkongen med stegen. Och han ville absolut hålla. Och jag hade inga troser. För jag stod ju bara diska i en t-shirt. Och... Du blev alltså utelåst ja. i en lång t-shirt utan trosar. Precis. och. Ah till slut när jag försökte få den här gubben att släppa stegen och gå iväg när jag klättrade upp till slut och han, eh, han förstod inte riktigt svenska så bra så att, nej, nej. Nej, men, och till slut så bara, fuck it då, så klättrade jag upp ändå eh, det, i alla fall, jag berättade det här eftersom vi var i de områdena och det blev ju en snackis då och det var många så här åh vad, vad porrigt och jag bara, ja fast är så fräscht det är kul är det inte att se tjej underifrån jo. och så började killarna prata om det att de tyckte att det var det lite skitlande och så tänkte man ju då, eller vi tjejer stod och pratade om om en kille skulle klättrat upp naken för den stegen, <går> det skulle ju vara noll det skulle inte pirra någonstans inget som har två punkkuler som fladdrar <går> men då börjar vi prata om vad får det att pirra till för oss tjejer som vi bara ser det känns som att killar och tjejers sexualitet <går> ah. är så olika för de kan ju verkligen titta på en naken tjej på bild eh, och tycka wow och, och tänka att det här är, går man igång på Och det är fo- alltså, titta på naken kille på bild alltså, det pirrar ju inte till
2: Nej, men alltså killar som skickar dickpics och tror att man ska gå igång på det. Du vet, det är så här. Nej, men vad, vad, vad tror ni? Ja, men de går tydligen igång på det själva, liksom. Ja, de
1: ja. tycker ju här ah. behöver panilla se. Då, då vill hon träffa mig om måste ser nära. Och du bara, nej, men det här ser ju trevligt ut. Ska vi ses? Nej, nej, nej men gud. Men vad, vad tycker du? Vad skulle kunna pirra till? Jag försökte verkligen tänka igår. Så. Vad skulle tänka, vad sexigt så här, Jag, Jo, men någonting, jag tycker är sexigt. Ja, nu kommer ah, jag på ah, det. Ah. Du vet, det har säkert något namn. Ginsen, när de går ner och det är så här muskler. Ja, man ser den där. när Man ser musklerna mm. nere som vet ner jag till, till snaben. Ja, jag fattar precis <laughs> det, vad du menar. Det heter säkert något med muskeln. Ah. Men den, den, det kan ju vara jävligt sexigt alltså. Ja, ah.
2: Det ser man ju ofta på så här kalsongreklam och ja. så också. Så
1: Vältränade. de har
2: räknat ut det? Ja, och en vältränad kropp som är lagom vältränad. Ja. Alltså muskelberg gör sig icke-besvär. Det är ju så fult när de är så här jätte, jätte, jättestora.
1: Men hur? Du, att bara se en bild på en vältränad kille. Tycker du det är lite sexigt, eller? Nej, men då... Nej, ja... Alltså, gud vad svårt. Då, då ska han ju vara... Snygg, nej, jag, jag tror att jag tycker liksom blicken, med ja. de snygga ögon. Ja, att, när det glittrar till, och så här, då kan det ju vara när man ser att, att båda tänker lite samma sak.
2: Ja, du tänkte så. Ja, jag ja. tänkte bara på bilder på snygga ögon. Men det är klart,
1: man, man, nej, men det är väl
2: det jag tror att jag attraheras Bedroom av. Bedroom eyes. Ja, nej, men jag attraheras inte av, av killar som sitter och posar, utan du någonsin och skrattar åt mina skämt. <laughs> Det går jag igång på. Nej, men du vet att man känner att man skrattar tillsammans och att det
3: finns ja. kemi. Och... Ja.
1: Uh, uh. ja, du ska träffa den där killen som jag träffade igår. singel då. Mm-hmm. Jag, sa, jag, jag testade lite. Ja, jag har en kompis, här, en liten blind date kanske. Han var ja, varför inte? Så att jag har liksom lagt ut första fröt. Okay. Första du glömde fröt. säga
2: mitt namn för då han la benen på ryggen. Nej, jag sa inte det.
1: För det känns som att, uh, nej men då får man en massa så här förutfattade meningar kanske. Ja, uh, ja. Uh tror jag. Inte för att jag, jag själv skulle rygga tillbaka som man sa ditt namn. Nej, det är precis, men, men man har ingen aning. Men Nej. det kan ju vara skönare, jag vet att Nej men det är flera Flera kända människor som jag känner Som har gått på blind dates Och där de inte har vetat om att det var just för då. Nej,
2: då, Gud nej vad pinsamt Då blir det ju här när man kommer Nej men, är det du när men gud, oh. Ja det var roligt eh, Eller inte roligt Men nej jag ty- det tycker jag är jobbigt Så vill du att jag ska berätta att det är du innan. Nej men jag vill att du ska göra så här. Ni ska bjuda hem ja, lite det. sköna människor på middag ja. Och sen ska du eh, Bara säga det kommer lite sköna människor ja. men, men umgås ni
1: Nej, det kom, så det nej. kommer kännas ganska... Nej men jag har ju redan sagt det här med Blind Day ja, Så att det, jag menar, jag, första, du vet När, när middagsinbjudan uh-huh. kommer Så kommer ju även han förstå Men han är skittrevlig och skrattar väldigt mycket Så att det, det, Även det om det inte klickar ro- mellan oss Så kan vi ha en rolig middag Så kan vi skratta, mm. precis Ja, det, precis. Är bra. det är bra. Men jag, nu ska jag släppa det För jag vet att du tycker <laughs> att det är ett jobbigt ämne <laughs> ja. Men då, ett ämne som jag vet att du älskar just nu Är inredning Arkitektur ja planera hus. För ja. nu har du ändå gått ut med på ditt lilla Instagram att du vill rita ett, ett eget ett nytt hus. Precis. Och det här äh, har ju du vetat ett bra
2: tag. Och det är ändå äh, fortfarande vissa saker som är lite hemliga som jag kommer gå ut med så, så småningom. Men ja, jag ska faktiskt bygga äh, mitt äh, drömhus. Äh, och äh,
1: Vilken grej. Bara det. Ah, grattis. Tack. För jag har aldrig gjort det. Jag kommer säkert inte göra det. Men bara att Få bestämma allt från början. Ja. Att inte flytta in i nå- någon annans hus. Utan vara så här, nej men jag vill ha ett stort badrum. Eller jag vill ha ett, ett, ett takfönster i sovrummet. Eller vad det nu är. Liksom. Bara ja. liksom,
2: drömma helt fritt. Det är så lyxigt. Jag har liksom aldrig tänkt på det innan. Sådär. Jag har ju flyttat, jag bodde... Eh, strax efter att vi fick Oliver så köpte jag ett eh, arkitektritat hus ute på Värmdö mm. Som jag och Emilio var de f- första som bodde där För han som hade byggt huset och låtit en arkitekt ritare Precis när de skulle flytta in den familjen så eh, fick de ärva någon gård uppe i Dalarna eller mm. Så att, eh, vi, var, vi var de första, så vi fick ju inte vara med och välja Men kom den här känslan att flytta in i ett sprillans, sprillans ja nytt hus där allting var superfräscht liksom. mm. var ju väldigt, väldigt härligt. så den, den, den känns jag varit med om men just där som du säger att jag nu kan, ja, jag vill ha stora fönster jag vill ha högt ett tak där, jag vill ha direkt till mitt sovrum, vill jag ha eh, liksom master bedroom, ska gå ihop med eget badrum mm. dressing room jag vill att ungarnas
1: eh, eh, att gästrummen ska vara som små hotellrum mm. till ungarna liksom Jo, men just för att de inte bor heltid och dig. De har flytta flyttat hemifrån, de mm-hmm. stora. Och då blir det ju så när de är hemma hos... Det är lite som i Spanien som du har. Ja. Rummen där är ju personliga, men inte, inte för personliga. Utan Nej. när jag sover där så är det inte så jag känner att jag bor i Biancas säng. Liksom. Precis. Jag kommer Theo här. Äh, det, ja.
2: Äh, mina fotbollsskor, jag har växt så mycket med mina fotbollsskor under sommaren. Så de ja.
3: håller på och de är så små.
2: Nej. Jo. Redan? Så att
3: det kan snabbt de kan förbestämma
2: dig. Okej. Okay. Ja, jag kommer mäta din fot innan säger jag säger. Det här är det lämmat alltså. för fotbollsskor, så för Det är ju, grejen är att fotbollsskor får inte vara för stora. Nej för då kan de inte spela i dem så att de köper dem ju alltid så att de är exakta liksom. mm. Va, annars köper man ju skor till ungar som har fötter som växer med en, vad är det två centimeter extra ja. eller för att ha växa i men det går inte på fotbollsskor, särskilt när de spelar då, som de gör akademilag liksom, på proffsnivå eller på scena. Nej men det är så noga ja. att det ska vara så att eh, ja, det har blivit några fotbollsskor ja kan det säga. verkligen men
1: man, de, de har ju så här bytesdagar det är faktiskt ett bra, lämna in de gamla ja. så att, eh, ja, nej, ja, så att men... man i alla fall återanvänder det
2: Ja, men jag har ju eh, både Niklas son, Kitt och eh, Linus son, Collin Båda de spelar fotboll. Mm. Så de får ju ärva alla
1: till oss mm. fotbollsskor. Mm. Är ju... De är säkert jätteglada för det. De Att de aldrig bra. får några nya <laughs> de... syskon som bara får ärva hela tiden. Ja, men såhär. deras är är glada. Det blir ja. väldigt
2: billigt. Eh, jo, men tillbaka ja. då till mitt drömhus. Eh, och
1: Benjamin sa så här, jag, eh, jag vill ha plats för flygel. Och jag vill ha ett, en, en, en stekhäll. Ja. Och jag vill ha... Ja, Gud, det ja. värsta köket såklart. Och sen skrev Nej men han jag också... tänker att han vill ha det i sitt rum. Ja, och sitt rum. hamburgare bara när jag vaknar på morgonen. Ja. Eller bit i natten. Nej men han skrev, jag, uh,
2: jag vill ha gym. Jag bara, snälla. Det ska inte vara något gym här i det här huset. Uh, en liten träningscykel kanske. på sin. Det kunde, det kunde för sig vara skönt, en träningscykel. Kommer man sitta på den dag och cykla? Nej, det kommer inte göra.
1: Men hur många träningscyklar finns det i världen som inte används?
2: Då kan jag kanske bara ta gå någon in på dem. blocket nu så ja. hittar
1: du ja, det är det du ska inte köpa en ny. Nej men i din värld kanske man sponsras ja, men... av sånt, jag vet inte <laughs> men annars så tycker jag det är helt onöjligt Just här, träningsmaskiner, det är väldigt få som man använder man köper det, man tänker det. jag kan stå och titta på film samtidigt exakt, som jag cyklar exakt det, det. Mm. Mm.
2: Man sätter, jag, jag såg framför mig att jag typ om jag skulle träna en cykel här, sätta mig på den titta ut på vattnet och så ha, lyssna på en podd eller någonting uh, men nej, jag vet inte om jag skulle jag hade faktiskt, i mitt gamla hus så hade jag ett rosa gåband
3: mm-hmm. uh,
2: som jag köpte eller fick spån kommer jag faktiskt inte ihåg. Eh, jag använder det ju en gång och ja.
1: aldrig. Mm. Så att du har
2: helt rätt i
1: din... Eh. Ja, jag tror att man behöver den lilla proceduren att gå till gym. Ah. Om man nu är en sån person, träningsperson. Det är, be, be, ska vara ett riktigt karaktär att göra det hemma. Det är som de säger, alla de här, jag som är yogis nu ibland. <laughs> nej men så är de ju så här, nej men alla de här övningarna kan du göra hemma ah. på morgonen. Mm. Och... Eh, lite sit-ups så du vet, plankan och allt det där. Ja. Hej du! Det vet jag också, att jag kan göra all träning hemma. Jag kan liksom gå ut och springa och sen gör jag alla de där eh, övningarna och sen behöver jag inte gå på något gym. Nej. Men det gör jag ju inte, något av det liksom.
3: Vi istället så anställer
1: man en PT för dyra pengar som ska titta på en när man gör de där ah,
3: övningarna ah. som man
1: redan vet om
2: Kristin alltså, Kaspersen som är kompis till, ah. till oss båda och som ä, brukar lyssna på våran podd så hej, hej om du Christine. lyssnar jag följer henne på Instagram och jäkla hon startar ju varje morgon ah. med liksom yoga sig själv ut, och, ja. och sen går hon ut och springer efter ja. det och sen kör något nytt bara. och hon, det är ju hennes livsstil
1: vi
3: har ju inte
1: den, vi dricker lite mer vin kanske. Och, <laughs> men alltså, jag äh, hatar den av till henne för att det ser så härligt ut att vara så stark i
0: kroppen. Ah.
1: Hon har så fin kropp och verkligen inte för smal och inte för vältänd, utan bara perfekt. Ah. Superstark. Bode, både ja, både mm. inifrån och ut känns det som på mm. henne. Liksom.
2: Sen har hon gjort en väldigt härlig resa. Hon åkte till Gotland ut två omgångar. Ah. Eh, och, och bara liksom åker runt och hälsar på, vänner och... Jag, jag tycker det är skönt med tjejer som inte är besatta av att man måste ha en pojkvän. Mm. Man måste ha en man, och måste någon vid sin sida hela tiden. Mm. Utan hon är självgående och man kan visst resa själv ja. och, och träffa andra. Och,
1: och sen vet ju inte vad hon gör vid sina Instagram. Hon kan ju ligga varenda kväll med olika killar. Kanske det... Det. Hon kanske inte ens är själv på den här resan. Nej. Men det, jag förstår ju, det som... Men var jo de här Lotta Engberg och Soldoktorn som helt plötsligt utade sitt förhållande. Ja, det blev så från att hon sa i en intervju.
2: Var det så? Jag har att, inte hängt med på det. Här. Nej, hon, hon sa i du någonting. Nej, det gör jag inte, det jag inte. Skulle du kunna tänka dig att dejta. Ja, jo, men det är klart det skulle jag väl kunna tänka mig. Ha, säg någon som du tycker ja, men ska jag säga han Soldoktorn tycker. jag. han, han ser trevlig ut.
1: Hon skulle kunna tänka mig att dejta. Nej, så och så nej. blev det att de nu är ihop. Nej, men nu, säg du nu bara, säg så här, Panilla, jag frågar och så okay. säger du så Joel mm. uh, Kinnaman. Ja, ja, ja. <laughs> ja, men Brad kanske. Brad Pitt ändå,
2: det är vi ändå jämngamla,
1: där känner jag. <laughs> ja, men, och lite äktenskapstycke tycker jag. Men han verkar ju ha, jag vet inget om honom, men lite alkoholproblem eller något. Eller var det inte det? Eller ja. vad, vet jag? vad vet jag? Jag vet ingenting om Brad Pitt. Det är svårt nu, jag
2: tror inte jag får flyga till honom va? Du, nej, det planen svårt. går inte nej, det till USA. Svårt, ja. Annars... Annars
1: ja, men han varit... skrev
2: till mig här om Dana. Can't come, Annie.
1: Can't, can't.
2: Come. <laughs> 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 Vet du vad can betyder på engelska?
1: Can, jag är en sperma. Ja. Ja. ja, 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 så är det. I can't, I can't, can't come, come. Ja, ja, ja. Det var därför jag så snuskade. <laughs> ja
2: men också. Jag tror du menar att jag kan inte komma. Aha, precis. Nej, det är inte så snuskigt. Det är tragisk men killar att säga can't come.
1: Åh, <laughs> oh, herregud. Ja. ja. Mm. Så huset i alla fall Du har eh, börjat drömma, träffat någon arkitekt Och börjat liksom skriva ner dina önskemål Eller hur, vilken, vilken ordning är det på det där? Liksom? Ja, men jag har kört hela eh, Sommaren så har
2: jag eh, Skrivit ner alla, alla mina drömmar och mål på i Pinterest mm. Som är en fantastisk app Som säkert de flesta har haft ja. sedan länge mm. eh, Jag brukar använda det också när jag designar mina kläder så ja. liksom, Och
1: jag med mina smycken ja, Det är superbra vet. att bara samla inspiration mm.
2: Precis så att, eh, jag hade redan flera mappar med mm. kök, vardagsrum, fasad mm. så, så, att, så nu sitter hon och ritar på, på allt. så att jag längtar så mycket till första gången mm. eh, när man får se ritningen då av en arkitekt för nu för tiden så gör man det som en 3D-film
0: wow, mm. ja.
1: så jag fick
2: se en annan film som jag hade gjort åt en annan kund och då är det som att i en film och så öppnas dörrarna in huset. Och så går kameran då uh. in i hallen, går till höger. Där har vi det. Ba- alltså du vet, det- som en vir- virtual heter det va? Ja, virtuell.
1: Uh... Ah. Men var ska huset stå någonstans då sen? Uh, det ska stå på marken
3: tänkte mm, jag. Uh-huh.
1: inte i träd, <laughs> inte i rymden. <laughs> Nej.
2: Nej, men jag uh, um, har en tomt redan. Så att, uh, mm. där ska det stå.
1: Mm. Men sen jag kommer ihåg för många år sedan så gjorde jag ett tv program som hette Kvarteret eh, när det var arkitekter som var med i juryn för att det var eh, par som skulle renovera sina lägenheter. Men då fick jag i alla fall lära mig väldigt mycket att det ska också vara praktiskt för att vara mysigt. Mm. Det får inte vara till exempel en hall utan spegel- och att man kan hänga av sig så. Alltså det måste vara det, för annars så blir det inget bra. Så ibland så, så behövs också, eller ibland- alltid behövs det experter som också kommer. Även om du har vissa tankar och sen så kommer hon- ja, ja, och så är du det här. Exakt. Eh, eller nej, det funkar inte med ett så litet badrum. Eller badrummet ska inte ligga där i- om, inte så nära det andra. Eller. Nä. Så att det är ju verkligen häftigt också- när man har sina önskemål kan jag tänka mig. Och så kommer hon mm. med så här- Ja, och så tänker du så här så blir det perfekt. Liksom. Precis, precis.
2: Ja, nej, det ska bli väldigt, väldigt kul. Sen är det ju det är en lång resa att bygga hus. Det tar ju tid, liksom. Precis, Så du ja. säljer inte det här än. Nej,
1: nej. Ja. Så det sa. Ja, det sa. Så... Nu vill, vill Panilla byta samtal. Så, det så. Men Jag vill ju också säga grattis till oss båda som är Kristallen nominerade. Ja! För våra tv-program för att eh, det blir på något vis även fast man kan strunta i priser och sånt där så blir det ändå någon slags betyg om att man bli uppmärksammad och uppskattad för det man gör och sliter hårt med.
2: Absolut, och det är, det är lite tv-branschens pris det här kristallen kan man säga, men, mm. men det är ändå som, exakt som du säger, alla sådana här pris är roliga, vare sig man får för sin show något, mm, mm. något pris som ingen annan känner till men man blir glad ändå, och just tv-program då. och du är nu nominerad som årets programledare Jaha. och det var ju förra året
3: också? Har ja, det varit det varje har, år? Nö,
2: ja,
1: jag har varit det många år, men jag har aldrig vunnit. Men det är på så tiden, så, Sofia! Nu ja, jäklar röstar er lyssnare. Och det är ju inte nu man kan rösta, utan under själva galan, så vi Precis. får väl påminna om det igen. Men det är pirrigt och roligt och... Eh, som sagt var. Det är ju jättemånga duktiga som är nominerade så, att, så att det, det blir ju tufft. Men ja, kanske, men...
2: kanske, kanske. Man vet aldrig. Gud ja. ja. Och jag och Bianca är nominerade som årets tv-personligheter och årets reality. Och vi har faktiskt aldrig vunnit årets reality.
1: Eh... Och det kan inte jag förstå för att jag tycker att det ni gör år efter år nu eller säsong efter säsong, det är ju också Nej, det är supersvårt. Jag tror inte folk. Jag fick frågan igår i några radioprogram så här, ja ah, skulle du kunna tänka dig att jag är Och jag bara, jag skulle aldrig klara det. Mm. För att det ni gör hela tiden som kanske ser lätt ut är ändå så här, att hela tiden vara transparent, att hela tiden ha one liners och de som klipper är ju såklart också jättedockiga Mm-mm. och teamet det är det. att locka fram det. Men också hela tiden dela med sig. Jag kan, ju bli, jag, kan, jag kan ju verkligen känna så här- efter en poddningsspelning. Nej, men nu har jag delat med mig klart. Nu, ja. nu, är, det, nu är det bra på tag. ta. Nu, ja. nu vill jag vara privat. Och du släpper in dem hela tiden, eller ni? Så det...
2: Ja, men det är... Och sen är det också med reality att det är ju... Man vill ju absolut inte att det ska kännas uppstyrt- samtidigt Nej. som alla dagar i våra liv- är inte jätteroliga jätte att följa. Liksom. Man kan inte filma hur många gånger som helst- att jag står i köket och plockar ur disken. Eller liksom. Så det måste ju hända saker- så att på ett sätt är det ju tacksamt att både jag och Bianca har väldigt liv där det händer ganska mycket ändå. Mm, mm. Och sen är ju vissa resor och så uppstyrda, men det får ju aldrig kännas. Och det var någon som skrev så här, Ja, den där scenen måste ni tagit om flera gånger. Och det vill jag verkligen säga: Vi tar ju inte om någonting. Nej. Alltså, det, det finns det inget. Det som blir, det blir. Det som blir, det blir. Och jag måste säga: Hittills har vi haft tur faktiskt att även när vi filmar så kommer det som den här jag vet inte om du har sett det men scenen när Filippo och står och lagar mat i LA mm, och det börjar brinna det, liksom. ja. Ja. det hade ju lika gärna kunnat ske när man ah, men nu lägger vi ner kameran och tar en liten ja. paus kan ni laga klart ja. men ofta får vi allting on cam och sen, sen har jag inga problem med att dela med mig vare sig om jag blir lite på pika lurven eller om jag blir ledsen eller arg och nu var det några som jag har ju några sådana här bloggläsare som, som älskar att de de älskar, eller de tittar på programmet följer det slaviskt och köper eh, premium på diplay och sen bara klagar de på allting och då, ja, de rasar över att jag hur kan du tycka att det är kul att jag har sönder saker för jag råkade ha sönder en massa saker i huset mm. en papperskorg och en lampa eh, och, till slu- och jag skrattar ju då som mycket Binderfält-scenen när, när jag tappade hans kristallglas ja, i golvet det, ja. Ja, den är ju
1: fruktansvärt det är ju ibland det roligaste man kan ja, men se men vi lyssnar på den igen, så här lät när vi står hemma hos Mikael Bindefeldt. Han visar sitt fina, fina, dyrbara porslin. Glasen är antika. De är ju små svenska, De Är det för tungt? Nej, men jag bara känner... Om jag ramlar nu så... Då kommer... Det kommer... Lite... Då blir det ingen middag. Mikael, du är blir... Blir
3: jättearg. <laughs> Nej,
1: precis. Du får inte vara med då som straff. Nej, jag har Nej, jag Det var inget bra. De är antika.
2: Förlåt. Jag har aldrig blivit så rädd i hela mitt liv, kan jag säga. Förlåt! Alltså... Det var som en film, när man, bara, när man gör precis det man inte får göra. Hur många har av dem?
1: Mm. Ge mig dem du har i handen, så att vi tar... <skratt>.
2: <skratt> när man absolut inte får skratta, så kan man inte låta bli. Och ju argare jag såg att mycket var, ju mer fniss och skratt kom det hela mig.
3: Förlåt!
2: Det går så fort.
1: Det är glas överallt. Mycket.
2: Jag kände på Micke att han tyckte inte att det var så kul. Alltså. Jag kommer ju vara livrädd här resten av tiden när vi ska duka. Jag, jag bär gärna någon stor kastrull eller någonting. Och så lämnar jag fint porslinet till till Micke och Sofia. Ja. Ja. Nu, ja. Och det man inte ser är att jag står ju och. och tväver ju ett fniss. Jag har ju som panik i hela min ja. kropp. Och Sofia står livrädd. Och bara stillar. Alltså, du, jag är så rädd. Du var så rädd. Och jag blir så att jag börjar skatta. Och det är liksom, och sen och i valgets så låg jag, jag så mycket så jag ramlar i hög på golvet. Och då skriver hur kan man vara över 50 och ligga och skratta i en hög? Eller skratta när man tappar glas? Eller skratta när man gör bort Ja, men vet du vad? För att jag är så glad att jag kan det. Mm. För att hade jag varit en människa som aldrig kunde se det roliga saker, eller, eller var rädd för att göra bort mig, eller... Aldrig kunde liksom bjuda på mig själv när jag är fel. För fan, vilket tråkigt liv jag det här. Ja, och
1: vilket tråkigt tv-program.
2: Ja, exakt. <laughs> verkligen, Åh, ja. Nej, nej, nej. nej. Och sen, men sen är det ju som i reality och det är ju det som är, är kul. Jag har väl också suttit och reta mig på folk, mm. Anna-Anka och Gunilla Persson och sådär. Mm. Eh, så det är klart att man inte kan vara älskad av alla. Men det är, nej, men det är, det är kul att det uppskattas, verkligen. Just det. Jag har en present till dig. Ska jag gå och hämta den?
1: Mm. Då. Nej men. Nej, men gud, vilken fin. Wow, var du köpt den här? Det säger du inte. Nej. Mm. Nu har jag fått den. Vad sa du? Nej. Uh. Gud, jag får alltså en, en handduk som av Karl Ja. Det har blivit lite vår grej, Karl lagerfält för att jag gillar katten.
2: Nej, men jag vet. Och grejen var att jag, det var länge sedan jag köpte den och så hittade jag den nere i tvättstugan. För att jag har uh. och så har legat där säkert
1: i något år men, eller någonting.
2: Och då bara, kände jag så här, men alltså, du måste titta på den, för det är så du. Ja, men gud, nu tar jag upp ja. den, den Så då svart. kände jag att det var, det
1: var mer du än jag. Nej, men åh, oh, vilken fin! Ja. Oh, gud, alltså det här kommer vara min favorithandduk. Ja, Alltid. jag kände det. Tack snälla. Så jag kände så här, nej, men den här ska inte jag ha. Den nej, här ska den Sofia här ska ha. Nej, den här jag ha. Det är ja. alltså en stor eh, handduk, svart, med Carl Lagerfeldts tecknade ansikte på. Mm. Wow! Kul! Gud, vad jag mm. älskar dig. Vad ja. min, min kärlek kan man köpa, ska du veta. Precis, precis. Här blir det frukost och presenter. Ja, I alla fall så tänkte jag i den här podden att vi ska läsa lite mejl. Mm. För att eh, i förra veckans podd så pratade vi om många allvarliga saker. Jag... Eh, blottade mig lite i att jag var så orolig för mitt föräldraskap om det hade blivit bra och lilla kid överraskade oss båda ja. genom att klippa in sig själv. Gud vad folk har, har skrivit ja. om det och blivit berörda
2: <skratt> uh, och ja men jag började grina när jag ja. hörde det du
1: måste ju börja ja. grina. Nej, men jag, också, jag skulle iväg på nyhetsmorgon på morgonen och mm. bara f- såg för den vi spelade in på lördagen och den lades upp då på natten och när jag vaknade så var det oj vad fint av kid och jag bara va? va? Och så lyssnade jag på morgonen innan nyhetsmorgon och det var ju inte så smart för att
2: du hade sminkat dig precis. Ja,
1: tårarna spruta no. för att man är glad och berörd. Men eh... Och så
2: var det väldigt roligt att han sa fantastiskt. Du har gjort ett fantastiskt jobb. Ja. Och det slut tänkte jag men du kan han inte säga det en gång ja. till. Och då sa han det liksom och drev ja. med det själv. Ja. Och så vill jag bara säga att du har gjort ett fantastiskt jobb. <laughs> Nej, det var väldigt fint. Tack kid om du ja. lyssnar på det
3: här. Ja. Du gör det. Jag har, man har, har som man
2: något... ja. Kan du ringa mina barn och klippa in något, <laughs> något som de säger också.
1: Men... Ja. Ja. Vad var jag säga? Vi pratade också om Lilla Hjärtat och Melinda, alltså det ja. första avsnittet av Sofias änglar som man nu kan se på Dplay. Och jag Dplay. Ja, eftersom vi har fått väldigt mycket mejl mm. så tänkte jag att vi skulle läsa lite av det. Och vi börjar väl kanske med ett som berör just det här med Melinda och Lilla Hjärtat. Åh. Hej Sofia och Penilla.
2: Jag är en trogen lyssnare på er podd och tittar troligen på alla program någon av er är med i. Ni förgyller mitt liv. Då jag igår lyssnade på senaste podden och idag tittade på avsnittet av Sofia Sänglar angående Smaralda, så blev jag oerhört berörd. Jag är själv ett barn som blev placerad i fosterhem i tidig ålder då jag bara var en vecka gammal när de hittade mig övergiven i en trappuppgång. Så jag känner igen mig väldigt mycket. I min historia så överlevde jag. Men det har varit en uppväxt med ett flängande fram och tillbaka mellan det bra och trygga livet hos min fosterfamilj och det otrygga livet hos min biologiska mamma med respektive då hon gång på gång återföljde sitt missbruk så fick vi, jag och min bror åka tillbaka till tryggheten men så fick vi åka tillbaka och nyktra till igen några månader mm. senare så det är så sjukt att det är så här mm. att en biologisk förälder har rättigheter över barnets bästa övergår mitt förstånd det är ren och skär egoism som gör att barn får illa och tro mig att det får stora konsekvenser senare i livet också mm. att driva upp ett barn från en trygg och bra plats har en extremt dålig inverkan på ett barn och som hänger med en för resten av livet Jag hoppas verkligen på en lagförändring där rätten för biologiska föräldrars egoism aldrig kan gå före barnets bästa. Tycker att det var så bra att även ni tar upp detta och lyfter frågan då det är helt orealistiskt att det får fungera så här. Tack för det ni gör och bjuder så mycket på er själva. Massor med kram med Tina. Ja, tack snälla Tina. Nej men du, alltså det är så sant. Det är så sant. Det är... Jag har inte sett avsnittet med Smarald än. Och jag ska verkligen göra det för jag följde ju historien. Uh-huh. Men, men det är
1: fruktansvärt. Ja, och det som är är ju att man förstår ju att det här händer gång på gång på gång- och vi är ju så ovetande om det- så det är ju så hemskt att sånt här fall kommer- men det behövs för att vi ska uppmärksamma det här- och kanske ja. göra en ändring. För att som hon skriver där så händer det ju gång på gång- och det händer henne så att vi... Ja, vi måste uppmärksamma det- och det är en lagändring på gång. Ja. Så att
2: och den här att... mamman då- som har dödat sitt barn, för det tycker mm. jag att hon har- vet om hon kommer få träffa, för hon har ju flera hon har flera barn. Jag hoppas
1: innerligt att de ser till att hon aldrig får ha ja. sina andra barn. Det är åtminstone hennes ja, straff. det hoppas jag innerligt, men jag har ja. ingen aning. Nej, okej. Okay. Sen har vi fått ett mejl som då reflekterar lite grann över om det här med föräldraskap. Hej Pernilla och Sofia. Jag heter Maja och är 20 år. Har lyssnat på er podd i flera år och älskar ni ger mig ett lite äldre perspektiv på saker och ting vilket har hjälpt mig i många situationer utöver att ni får mig att skratta och gråta och allt däremellan. Tack för det. Hon är så alltså 20 år. Det är så härligt att vi har liksom eh, lyssnare i alla åldrar. Men gud, du behöver lyssna på oss när hon var 15. <laughs> ja, nu till mejlet och vad det egentligen ska handla om. Nämligen mina tankar kring det Sofia pratade om i senaste podden. Alltså att hon har funderat mycket på hur hon varit som mamma. Jag är ju som sagt var 20 år. Om några veckor ska jag flytta hemifrån för att börja plugga i en annan stad och jag har alltid funderat på mycket hur jag har agerat mot min familj och skuldbelagt mig själv för att inte ha varit där tillräckligt och nu har jag tänkt extra mycket då på för när jag ska flytta och det är ju så intressant för hon ger det andra perspektivet vi mm. tänker som föräldrar och hennes lista var som hon har skrivit här har jag sagt att jag älskar dem tillräckligt mycket har jag umgått tillräckligt mycket med min familj, har jag varit för självisk har jag slösa tid med familjen när jag har varit på dåligt humör mm. och har jag varit generös Och det vill säga helt enkelt att det är väldigt lätt att man skuldbelägger sig själv och att man inte har varit tillräcklig på olika sätt. Precis som Sofia sa kan jag också tänka. Att du tänker så här Sofia är du inte ensam om och det sker inte bara ur mamma perspektivet utan jag tror att alla människor tänker så här ibland mer eller mindre. Och det tycker jag är superfint att hon också... Hoppas jag, eller också, eller man hoppas ju att ens barn tänker till lite grann då och då i alla fall, även om man tar sina föräldrar och ska väl ta sina föräldrar för givet. Liksom.
2: Jo, men det är ju alltså titta bara på Min och Biancas relation eh, som blev så mycket bättre när hon flyttade hemifrån för att dels får man liksom ja, distans till varandra. Och sen ju äldre hon har blivit och allting så börjar det, säger hon ju själv att nu kan jag kanske förstå dig mer, men jag kunde inte förstå dig då. Ehm eh, och jag kan känna att jag kanske var lite, lite väl hård mot henne också. I, i, men som jag sa, svårt när man var den där ensamma... Ja, du måste vara både good och bad ja, ja, precis. Och jag var ju hård. För att jag var så rädd. Jag var ju så orolig. Alltså hela hennes tonårsperiod är ju bara en stor ångest. Man låg vaken på nätterna och hon hörde inte av sig och jag visste inte vad hon var och så har jag inte kunnat sova på hela natten och så ringde hon på mig och bara, gud, jag sov hos Jördis. Man bara, mm. ja, jag visste ju inte det. Mm. Och, då, så att, och då blir man så här: gud, du får inte gå ut igen och du får inte göra det och du får inte, och jag vill ha koll på att hon inte drack och allting. Medans Andra mammor som jag pratar med kan vara säga nej men ja, herregud vad gjorde det om de tog något glas även om de inte fyllt 18? Men, jag, jag var väldigt mycket, så min rädsla, ungefär som när gjorde att jag blev arg. Uh. Ungefär som när barn, när de är små och går ut i trafiken, de bara rycker tillbaka som uh. och bara, vad gör du för någonting? Då uh. får du inte gå ut. Och de blir så man får väl bli så arg?
1: Uh. För att när man blir rädd blir man ofta uh. arg. Och de har kanske haft full kontroll och inte alls tänkt äh, sig? Även. Nej,
2: precis, så förstår jag inte den här. Och sen så tror jag också jättemycket när mina barn får barn det är då också mm. mycket av poletterna trillar ner i. Nu fattar jag det
1: här eller det här. Det var någon annan också tonårstjej som skrev att, att ofta när hon springer iväg på sina grejer och lämnar mamma själv i matbordet liksom. Ja. Och blir hon ledsen nu att hon hade dåligt samvete för det alla gånger det har hänt. Mm, för, När man är ung och man har så bråttom till allting. Och det är kompisar nu och det är träningar nu. Vi ska på bio nu, du vet. Och om man då är ensamstående mamma och sitter där. Och det var den den lilla stunden jag fick med min dotter eller son. Precis. Och jag vet inte, jag tror... När man tänker på det i efterhand så kanske det är ont, men jag tror också att mammorna vi har suttit där kvar när de springer iväg så vet vi vad det är. De ska ju ut i livet.
2: Vi tror att så att det är hemma och satt i bilen
1: och körde. Eh,
2: och han satt och kollade på Youtube-klipp med hög volym och jag satt och lyssnade på en podd med hög volym. Eh, och så säger jag så här, snälla till, te- kan du stänga av ditt ljud för att det, det blir för mycket för mig med liksom båda ljuden. Ja, ah, eller också så stänger jag av mitt ljud och du stänger av din podd och så pratar de med varandra istället.
1: Och okej. Ja, det var rätt <här> <den. här> Ja, men han är smart den där
2: killen ja alltså. han är det, och gulligt nu åkte, stack de iväg alla killarna här för de ska gå och titta på din sons Lennox fotbollsmatch ja det är ju jättegulligt ja, men alltså, jag, jag tycker det är så gulligt när liksom våra barn umgås ja. och det, de, de, de hänger ju inte jättet alltså, sa och Lennox är ju inte bästa kompisar men de är ett lidinge gäng och ibland ja. så kanske kan
1: jag ha podd sen när de blir stora ja, men fattar du, vad
2: roligt men någon gång, kan vi inte intervjua typ Theo och Lennox, ja. att de får svara på frågor om oss, hur vi är, jag tror vi har pratat om det ja. tidigare, vi måste göra det någon ja. gång du, innan du, de blir frå- för stora och ja. börjar, börjar låta oss precis, dör. precis, ja, så ställer du frågor till Theo om hur jag är som mamma och så ställer jag frågor till Lennox och sen så spelar vi upp det för varandra, det är jätteroligt ja, nu är, var det mejldags här igen, har, har vi haft någon jingle på det? Nej, Nej jag har inte det, mejl där Hej Sofia Penilla. Lyssnade på ert avsnitt där ni diskuterar dåligt samvete. Du Sofia beskrev exakt mina känslor angående oron om att vara en bra mamma eller ej. Jag var tvungen att pausa i min löpning för jag började gråta. Nej men alltså, mm. alltså jag älskar våra lyssnare. Mm. Nu börjar jag gråta bara för att hon börjar gråta. Åh oh, så gulligt. Oh. Nu i sommar har jag tänkt extra mycket på det. Jag vet inte varför. Kan det vara för att min minsta fyllde 14 år i sommar? Varför blir jag så rörd? Förlåt. <laughs> Oh, okay. oh. Eh, separerade från barnens far för åtta år sedan och har ständigt haft dåligt samvete och tycker fortfarande att det är tuff, tufft att vara från barnen varannan vecka eh, det som känns bra är att de vet att jag alltid finns för dem min syster berättade om din låt Panilla, som du skriver till Theo och jag har inte klarat av att lyssna på den Nej, gud kommer aldrig att vänja mig vid att, inte är, att de inte är hos mig jämt. jag vill tacka för er podd jag har lyssnat på den sen start ni är bäst kramar Caroline Ja. Men nu blev jag jätterörd. Ja. Men du måste lyssna på den, eh, Caroline. Eh, sen kommer du säkert gråta sönder, för att den handlar ju just om, 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 om det här att, eh, att vara ifrån, behöva vara ifrån sitt barn fast man inte vill. Och den där känslan att, att när man ser sitt barn komma gående i en affär och man kanske inte har en relation med barnets pappa eller med barnets nya, eh, så att man... Eh, bara kan tja och stå och småprata utan man är mm. tvungen liksom att se sitt barn och så bara äh, gå åt ett annat håll. För oh, att,
1: äh, gud alltså,
2: det konstig känsla. Ja. Jag,
1: ja, jag har ju ändå separerat med två barn. Jag har inte upplevt det riktigt så men det är för att jag har varit så himla sugits upp i nya grejer hela tiden. Mm. Äh, men äh, när man tänker tillbaka det jag kan få mest panik av just när skilsmäss grejen är Nu när jag har två barn på heltid. Och känner hur mycket mer tid jag har med dem. Än de jag har haft på halvtid. Alltså dubbelt så mycket uppenbarligen. Men men du har ju ändå med de andra barnen, haft full tid. Så du är här ja, Det är ju första gången som du verkligen blir av med halva tiden. Med honom. Ja,
2: det har vi pratat om. Det var ju fruktansvärt. Och jag vet att jag var så rädd när jag separerade med Emilio- att han skulle träffa någon ny- och så skulle de liksom bilda familj med mina barn- och att jag inte skulle vara ifrån dem. Det var ju min stora rädsla. Och när jag insåg att, nej men gud, det, det kommer ju inte att hända. Mm. Eh, då, då var ju det ganska skönt, mm. och det säger jag fortfarande att det, det klart att det var tufft att vara ensamstående med tre barn, men jag är samtidigt tacksam mm. att jag har fått ha dem själv sen har jag gjort många misstag och eh, framförallt var det då jättejobbigt när jag separerade med Theos pappa för att jag blev ju så otroligt, eh, gick ju in i en sån grav depression och, mm. och eh, hade ju fruktansvärt dåligt samvete då för att jag inte var den här härliga glada mamman, liksom ja. eh, och bara såg framför mig när och med sin pappa och då är alltså så glatt och härligt. De mm. hans nya eh, flickvän och familj och, och, och de lever liksom gullig gull. Och så kommer man hem till mamma som grinar, liksom. eh, gr- grinar hela tiden. Så jag kämpade som ett djur för att
3: mm.
2: vara glad när jag hade te. Och det var jag ju hela tiden jag hade honom. Men jag grät ju alltid de första dagarna typ för att jag var så lycklig att han var där. Och sen grät jag när jag visste att han skulle åka. Alltså, det var ett väldigt då... Ner i svarta hål. och Bianca kunde då vara... Så hon var ju tonårig och tycker att jag var... Ja, patetisk morsa, liksom. Mm. Ryck, ryck upp det, liksom. var är det att sitta och grina för honom? Mm. Han var väl ingenting att ha. Och det här vet jag att hon... Idag, det har vi pratat om. Det var en typ när hon träffade Filipp, liksom. Hon mm. bara, gud, tänk om Filipp skulle... Eh, vi skulle få barn... Och så lämnar han mig för en annan. Ja. Och jag får inte träffa mitt barn när jag vill. Och han skulle, jag skulle säga att jag fattar inte. Då, nu har ja, hon ja. kommit insikt. Nu förstår jag, mamma, hur, du, hur dåligt du är liksom. ja. Men det är klart att hon inte kunde fatta det då. Nej. Då, då tyckte hon
1: bara att det just jag... jag kommer också ihåg Cindy i många perioder när, när jag grät, när vi bråkade. Och jag började gråta. Mm. Hon, <laughs> gråter du nu igen? Ja. Alltså så här dissa mig och, så här, Som att jag var patetisk mm. Och jag bara försökte lova mig själv Du, att gråt inte, visa inte Nej. Eller gå iväg och gråt åtminstone För att, hon, för att det blir liksom Det är så jäkla hårt när de sticker kniven i en igen ja. Det här var länge sedan ska jag säga Hon är inte så jävla knu Men de här tonårsåren är inte nådiga alltså. Nej Thank you, thank you. Ja, vi, ska ta, vi har som sagt vi har fått jätte, jättemånga mejl eh, om det här samtalsämnet. men jag ska ta en till. Hej Sofia Panilla, tack för en rolig och peppande podd. Jag vill verkligen tacka Sofia för att hon i förra veckans podd öppnade upp angående sina känslor som förälder. Det var så en sån oerhörd igenkänningsfaktor på det här med frigörelseprocessen. Jag har själv en 17-årig dotter som varit sen inne i puberteten. Vi har alltid haft en fin relation, men just nu känner jag, precis som du, hur hon med alla medel försöker slå sönder det här osynliga bandet emellan oss. Och kasten mellan ytterligheten att vara självständig, fri och slippa kontroll, klara sig själv och vara lite...
0: Ryan Reynolds här från Mobile.
2: kvinnor som inte går igång på en jättestor dildo det är Nej. inte det som är grejen och då är de här liksom små, söta fantastiska sakerna som inte ser eh,
1: liksom mycket ut för världen de, my- ser inte så, de, de vibrerar bara väldigt trevligt ja och de
2: är otroliga, de gör verkligen sitt jobb
1: Ja. attrapp, attrapp liksom. i, i Det är roligt, det var en annan kompis till mig där ett par mm. där verkligen, de. jag tror att det var en womanizer som de provade och använde som par. Gud, nu låter det som att jag pratar om mig själv, men det här var inte till mig. mig. En kompis. Ja, en kompis. Nej, men Och då blev det nästan så att killen blev svartsjuk för tjejen var såhär, nej men Ja, det var rätt likt. Liksom. Ja, det var det ju faktiskt. Nej, men Magnus hade ju jätterolig grej att han gav det till mig i julklapp varje år. En ny grej. Jättegulligt också att han så här googlar så här bäst i test Hur länge har ni varit tillsammans? 20 år. Så, du har
2: 20
3: stycken. Jajamän, det är trångt
1: jajamän. där i, i sänglådan. Ja, precis. Okej, okay, nästa. Den veckodag då flest svenskar köper sexleksaker är på en fredag. Jag skulle säga fredag. Varför
2: lät du mig inte fråga? Nej, fredag skulle jag nej. säga. Nej,
1: för det är falskt. Vet du varför? Jaha. Nio kronor, alltså Lyssna på det Så passa på, testa Readly på sc.readly.com Snedstreck Valgren och vistam Alltså sc.readly.com Snedstreck Valgren och vistam Och få sex veckors läsning För nio kronor Tack Readly ja, Förstår du,
2: bröllopsmagasin, matmagasin Café, för nio kronor Du driver
1: och Beroende i stora Jag känner inte igen henne. Hon är taskig både mot mig och sin syster och den empatiska förmågan verkar ha gått helt om intet. Och dessutom tar hon gärna till knepet. Pappa är så bra och lugn och klok. Och jag får verkligen kämpa med att inte skrika rakt ut. Och vi separerade sedan många år och jag håller med om att han kan behålla lugnet i alla lägen men det är också jag som har fixat allt, går på alla läkebesök, samtal i skolan, ansvar för inköp, bokar in allt, bokar av, håller koll, ordning och reda, det är så här klassiskt då. Mm. Mm. Sånt här är så himla svårt att tala om med andra tycker jag. Ibland känns det som att alla andra har det så himla bra i sitt föräldraskap och jag bara gnäller. Och mina döttrar är skötsamma, uppfostrade och rara. De är absolut inga värstingar men att vara förälder och brottas med sina känslor det är inte lätt. Och efter min jobbiga separation från flickornas pappa tappade jag bort mig själv under en tid och gjorde saker som jag absolut inte är stolt över. Jag har alltid haft barnen i fokus och tagit hand om dem så bra jag kan. Men jag har ändå skuldkänslor. Hela mitt liv har jag prioriterat andra framför mig själv. Och trots att jag alltid har gett bort mer än jag haft så känns det aldrig tillräckligt. Och dina ord kom till mig precis när jag behövde dem. Det är så himla skönt att höra att det finns fler som brottas med det här. Livet mm. är inte svart eller vitt. Man kan vara en bra förälder även om man ibland snubblar och tvekar och bråkar och blir ledsen det är skönt att lyssna till någon annan som uttrycker känslor. Stor kram från en trogen lyssnare. Och det här är bara ett som sagt var det många mm. som just så att vi är ju inte ensamma vi som brottas med alla de här känslorna. Och, och då har vi ändå inte några megaproblem problem. Jag kan ju tänka mig bland tänka jag på de här som har riktiga eh, tonåringar på glid, alltså de som är ute och använder droger och ja. festar alltså och mm. den här maktlösheten- att nu ska du vara hemma, du får inte göra sådär. Du får inte, alltså, förstår du då? Vilken ja. panik ja. när man känner- att det här kommer inte gå vägen. De, 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 de förstör sig själva- och sin kropp. Liksom.
2: Ja, och man kanske är, är, är tungen att eh, mm. ta sina barn- på, på, för att ja. bli av med droger- eller om de är självmordsbenägna. eller någonting. Och någonting. Det gör man ju då- bara för barnets skull. Och så blir man ju säkert hatad- mm. eh, Ja, nej. så det är jag otroligt tacksam för också ska jag säga att eh, mina barn aldrig haft de problem nej. i alla fall. Sen har vi haft enorma problem med annat, men det är så. Oh. Man får vara glad för, för det som Nu byter vi ämne lite. Gör vi. Då kommer nästa eh, mejl här från en anonym tjej som skriver så här Hej, jag är en tjej på 14 år <går> Nu börjar vi ner i åldern ja, här då. som är så glad att jag hittade er podd och att jag har närmare 300 avsnitt att lyssna i kapp Jag började lyssna för 42 dagar sedan och är nu på avsnitt 111 Jag älskar också Jag började lyssna för 42 dagar sedan och det är stenkoll Jag har märkt att ni klagar på era kroppar väldigt mycket och vill säga att ibland säger ni saker som är ganska dumt formulerade och triggande för personer med ätstörningar." bra sagt. Det är faktiskt Bianca påpekat flera gånger så att jag förstår precis vad du menar. Sen vill jag också säga att det är inget fel med att ha några extra kilon. Ni har tryckt ut fyra barn, klart att inte huden är lika tajt som för 35 år sedan. Er kropp har burit fyra liv som ni sedan har tryckt ut för att det ska formas till underbara personer. Er kropp kan få er att gå, skratta, kramas med mera. Pernilla, är det värt att motstå Benemins pasta och Biancas bakverk bara för att vara något kilo lättare? Nej, Nej, det är inte. Sofia, är det värt att motstå kakorna som jobbet bjuder på och Magnus middagar bara för att ni ska ha en idealisk kropp för 25-åringar? Nej. Nej, det det inte. Kroppen kommer inte ge er en långvarig lycka. Ni har jättefina kroppar för att vara äldre 50 plus kvinnor. Kan verkligen inte se något fel med att ha någon fettvalk här och där. Kroppen kan inte se ut som om den vore 20 längre. Puss och kram, tack för en grym podd. Så klokt och bra formulerat. Och 14 helt år i hon sant. som skriver den här ja. och
1: uppfostrar oss. Det är ju ja. roligt att Theo och Nej, men det är den här så bra. tjejen uppfostrar oss. Ja, är det.
2: Verkligen. Och vi, jag, vi, vi, jag har faktiskt tagit till mig, det, jag tar till mig det du säger nu. Och jag har tagit till mig att Bianca förut har sagt också Mamma, mm. sluta sitt och prata om era kroppar. Och, och kilon. Och jag vill säga det också- att det här samarbetet som jag har med viktväktarna- eh, som, som jag älskar och, och, och tycker att det funkar bra- men jag var också väldigt noga med att säga- att jag vill aldrig hetsa någon- till att gå ner i vikt. Utan för mig så handlar det mer om att- jag vill lära mig, sätt, eh, hitta, lära mig att äta bra- så att jag inte eh, går upp i vikt. Så att ja. jag liksom får en kropp som, som börjar bli jobbig eller tung- ja. eh, och att jag, utan att man, har, man kan ha de här liksom extra kilorna det är ingen fara, det är, jag brukar säga det är bra att ha om man blir sjuk så har man mm. något att ta av men det är inte roligt när, du liksom, när man inte mår dåligt på grund av att man inte känner igen sin egen kropp att man blir någon annan, man vill ändå stå i, i spegeln och känna Men det här är en stark bra kropp liksom. mm. Och den har former
1: absolut. Men jag ser viktväktarna och andra sådana program lite som en karta. Ja men du kör ja. lite åt höger, då undviker pastan. Eller du kör lite åt vänster. Du vet, eller du äter jag mindre där. Att man får liksom en guidning i hur, det, hur man ska må så bra som möjligt. Precis. Så att men... man kan hitta
2: andra alternativ än. För det vet vi att socker för mycket socker är ju inte bra. Och jag skulle aldrig säga nej om, om, om du hade kommit med hembakat bakat mm. något till mig. Men jag kanske säger nej om du lägger fram en delikatoboll och så känner jag. Men vet du vad? Ja, jag, som nu, alltså det här är supergott att äta jordgubbar och vattenmelon det är inte att vi sitter och tycker synd om oss för att vi inte får vinerbröd. Fast jag har lite fantiserar
1: om att ungarna kanske har lämnat ett vinerbröd inne.
2: <laughs> de länsade den där frukostbufféen. Ja, de det? Ja, ah. ja de dukat fram sådana här små fina kätter, jag har sådana små när jag äter frukost. Ah. Det jag inte tänkte på var att de, när de går och plockar för sig, du vet de hade ju tagit två vinerbröd, två croissanger, gjort fem mackor frukt, de bullade upp så mycket på de här små söta kätterna <laughs> (laughs) Men herregud, det där var lastbilsfrukost.
1: Kolla det
2: här gänget som är ute nu. De är ute, ett helt gäng och paddlar. Någon står på en en supp. Någon är på någon luftmadrass. Någon åker kanot. Fan vad härligt, vilken sommar vi fick.
1: Vilken sommar. Jag 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 följer en massa roliga konton på Instagram och intressanta. Men det var någon som skrev i veckan, helt sjukt. Det här är min nämligen mardröm hemtjänstpersonal då, som skulle ge ögondroppar till eh, någon de tog hand om, någon äldre och förväxlade två flaskor och råkade hela superlim oh, istället men, för ögondroppar Nej men du skämt. det här är ju äh, äh, lilbabstory. story är det? Ja, det har, hänt. har det hänt Ja men det här har ju hänt också ja. Det här är en nyhet alltså, Nej, men... Hemkästen misstog superlim för ögondroppar Den stackars äldre mannen Eller kvinnan som skulle få ögondroppar Fick då super alltså, det... Nej, men alltså,
2: det är så vidrigt det Sofia Jag så får så jobbigt. ont i ögonen Det här
1: hände en... Lillebapps var skulle jag
2: tv Och sitter i tv-sminket Och tror att det är ögondroppar Och tar det och häller äh. ögonen Och det var sånt här eh, snabbklist som du har när du lagar jag ja oh. Trasiga
1: naglar liksom ja, n-
2: det Hon fick åka in på sjukhus. Alltså nu, om Kristin lyssnar så hoppas jag att det här är sant. Men det är vad jag har jag hört. Det kan oh. ju vara en skröna. Men, eh, aj, aj, aj. Oh. Och personalen gjorde det här. Oh. Nej men...
1: Äh, du, du måste... om Jag kan tänka mig om den kille personalen kanske inte riktigt har koll på såna här superlims- Nej. eller nagellims grejer Nej, men det är klart. Och, och sen oh. hittade jag en annan. Vi, det skrivs ju och pratas ju mycket nu om såklart hela artistbranschen och om mm. när koncernerna kommer igång. Men då läste jag också på Peter Nyheter att en sjukskriven 50-åring har förlorat rätten till sin sjukpenning- för att försäkringskassan upptäckte- att han spelade bas med ett rockband- tillsammans med sina vänner- samtidigt som han fick ersättning. Och så krävs han nu på 625 kronor. Och enligt den här hobby- du vet, den här sjukskrivna hobbymusikern som ändå liksom, ja. enligt mannens jurist har läkaren uppmanat mannen att spela musik eftersom han eh, lider av depression och musik gör att han ja, det är klart. känner sig glad. Ja. Så att, <laughs> Nej men gud. Så
2: man får inte liksom spela ens på lite hobbynivå Nej. för att
1: man Och den här femteåringen, han har spelat tio spelningar på tre års tid så det är inte så åh jag giggar varje helg mm. men så på då. riktigt, kan de låta han hobby spela lite ah, ah. Så har så du länge... något mer i den där? Har, har ni fått något mer besked?
2: jag kan läsa, jag tyckte Lena Philipsson vi har ju pratat om Jonas Gardell mm. eh, och att han gick ut väldigt hårt och till och med krävde Amanda Linds avgång mm. eh, och sen verkade det som att jag har gett mig in i politiken det har jag verkligen inte, men de frågade mig på, på någon så här kändismingel när jag var på nu nyligen om jag höll med. Och du sa jag, jo men det, mm. det gör jag. jag. håller med i allt han säger och jag kräver inte hennes avgång. Jag tycker att bara, men gör någonting människa. Sitt mm. kvar då, men gör någonting. Mm. Om du nu ska liksom. Eh, och sen förstår jag att det ligger inte bara på hennes axlar. Men jag tror att det som alla är så ledsna på i det är att vi får ju inga besked. Mm. Och det krävs ju mycket planering. Så man kan inte bara sitta och... Kan säga så här, ja. Ja, men på torsdag så får ni öppna upp utan vi behöver ju lång framförhållning. Speciellt om man inte har sålt biljetter. Nu har jag gjort det men jag vet ju fortfarande inte. Så här skrev Lena Philipsson. Har hon tagit bort det? Nej, där. Eh, Lena Philipsson skrev så här på sin Insta. Well, nu är till och med jag trött på den här logiken inom situationstecken som inte längre går att ursäkta. Om 250 personer kan sitta på restaurang med säkert avstånd ifrån varandra så kan också vi i nöjesbranschen ha en sittande publik på 250 personer med säkert avstånd från varandra. Jag gissar att de som äter inte sitter en och en var för sig. Ja, men då kan vi också boka publiken på det viset, ja. i sällskap, i en lokal i nöjesbranschen och anpassa publikmängd efter lokal. Mm. Ett bestämt antal sig 50 är en dålig idé eftersom lokaler givetvis ser olika ut. Jag har varit mycket förstående under denna tid inför att vi inte vetat, vi har stängt ner, avvaktat, väntat ännu mer. Men jag måste säga, jag blir mer och mer förbluffad över att ingen av de som bestämmer säger något om denna sak. För var finns logiken? Eller eftersom vi alla vet att där inte finns någon, varför ändras det inte? Vem bestämmer? Löven. Varför säger du inget Löven? Även vår enormt stora bransch, precis som Sverige är stort, behöver hållas rullande. Så för Guds skull, säg det bara. Inga konstigheter. Anpassa publik efter lokal. Mm. Ehm, och det är ju lite så det är. och jag har också någon som skriver säga ja men varför det, tar, uppträder du inte då att köra din show nu för 50 personer ja men det, det inser väl vem som helst att det är en sån stor show med alla som inblandade då det är ju inte bara mig som ska mm. ha lön och allting det går ju inte ihop på 50 personer Nej. lokalen kostar ju hyran ja. lokalen kostar ju det är därför man vill om man hyr en lokal som tar 1000 pers så går du inte med vinst först åtminstone över hälften i eh, ja. fylld med publik ja. annars går du ju back hela tiden ja. Så att, ja, men det är ett dilemma, men, men jag har fått höra att det kanske, vi kanske inte öppnar
1: upp för publik för nästa år. Oh. Eh. Nej, men jag. Det, det här är ju samtalsämnet nästan överallt. Det ja. känns det som vad är det som händer och är det en andra sväng och du vet, ökar mm. igen. Ja, ja, det är så läskigt. Tänkte tänk inte åka till Las Vegas nu. Undrar du mm. är jag
2: där? Mm. Inte en show. Alltså Nej. Las Vegas som lever på sina shower. Mm. Allt är nästan Broadway. De måste ju gå uh. i sån enorm konkurs. Uh.
1: Ja, det... Och alla som, som, som blir av med sina jobb och inte vet vad som händer Måste man utbilda sig till något annat? Vad ska man göra? Alla musiker, ljudtekniker, ljustekniker. Ja,
2: ja men precis. Vi har ju inte... Man är ju artist av en anledning att man inte ja. har någon filkant liksom, ja. eller eh, höga betyg inom det området utan man är kanske lite mer konstnärligt lagt. Sen förstår jag att det här är en, tycker folk är en droppe i havet jämfört med, med alla som blir sjuka. Mm. Eller liksom... Men det, det är ändå, vi pratar ju bara om vår bransch Vi kan ju bara tala
1: utifrån vår bransch ja. den,
2: den så det gör den ju.
1: Och sen så är det så himla roligt att i veckan också så i det här auktionshuset i Bristol så, så kommer det ett brev. Ett vanligt litet kuvert som de öppnar där och då ligger ett par glasögon, ett par runda glasögon. Och så stod det en lapp, det här är Gandhis glasögon, ring mig. Va? Mahatma Gandhi? Ja, jajamensan. Och de då på det här konshuset är så här kan det verkligen stämma? Undersöker DNA-tester. Så det är hans glasögon. Och de kollar styrkan. Och det är tydligen från när han var ung. För de är inte så starka Nej. än så nu säljs det här och det kan ju bli hur mycket som helst. Det är upp i ja, över 600 000 kronor. Och det är någon kille som har hittat dem då? Ja, någon som då kände Gandhi när här var ung uh-huh. lämnade in dem här och nu han höll på svimmarna och ringde och sa att ja, men du kommer nog få upp till nästan en miljon kronor då, för det här. Helt
2: eh, fantastiskt, roligt. Gud vad härligt. Ja. du Läste du om det kanadensiska bryggeriet Hells Basement som lanserade en ny öl nej, nej. Eh, som de döpte till Hurru Hurru hur. uh-huh. eh, därför att den var namngiven efter det mauriska ordet för fjäder uh-huh. som enligt tillverkaren valdes för att symbolisera ölets somriga citrusmak. Mm-hmm. Så då tyckte de att... Ja, då hör du hur hur det, ja, det är ja. kul, det betyder fjäder Problemet var bara att ordet hurru, hurru <laughs> eh, eh, Påpekade då En mauriskisk En mauriskisk Maurisk tv-personlighet Som hette Tehamunikora <laughs> Han påpekade då att, nej men snälla I dagligt tal så betyder inte hurru, hurru fjäder Utan könshår Nej <laughs> Så att bryggeriet alltså döpt sitt nya öl till könshår. Och nu går bryggeriet ut och ber om ursäkt för dessen och skriver att vi erkänner att vi inte tänkte på den vardagliga användningen av termen hurrhurru som är referens till könshår. Det hade varit bättre att rådfråga en maorisk representant
1: än att använda en ordbok på nätet. Ja, det är då Nya Zeelands urinnevånare som är maorier. Det är så, så att, det är. Okej. Okay. Men hurrhurru, könshår alltså.
2: Ja, och de ber nu om ursäkt till alla då det maoriska folket som, som hoppas de inte tagit illa vid sig att, att de har döpt sitt öl till. då tänker man också så här om
1: det betyder fjäder, mm. då, är fjäder då, könsår. då tänker de ah. fjäder att det bajar lite i vinden där
2: ja men precis, det är lite. könsår är ju lätt som en fjäder också, hoppas man, om det inte är en stor buske ja, nej men det kanske inte var det bästa, jag undrar också hur det går för coronaölet i tider som dessa ja men du, det är dags att avsluta. Mm. Vi sitter ju här ute i trädgården hos mig och jag ska eh, åka in till stan och vet du vad jag ska göra ikväll? Nej. Jag ska, alltså jag ska inte äta någonting på hela dagen, för att ikväll ska jag få hämta ut min morsdagspresent som Benjamin bjöd mig på. Vi ska gå och äta på fransins. Nej,
1: mm. ska du det? Ah. Nej, men det för... är mitt godaste i hela livet. Du har varit där ja. redan? När var ni där? Jag var där när jag fyllde år. Jag Micke Binderfelt gick dit med familj. Och det var... Du fick
2: det i ja. födelsedagspresent av honom? Ja. Det är alltså att berätta, det är en trekärnig Gid Michelin-krok. Ja. Stockholms
1: enda, är... va? Ja, Sveriges enda. Sveriges men Det är, är <laughs> helt insane gott, kan jag säga. Och det, det är också inte bara att det är så gott, utan det är också hela inredningen, hela... Hela restaurangen, det är inte snoffsigt och för tjusigt utan man känner sig hemma och det är musik och det är, man, ni kommer älska det. Och det är man, ni kommer älska
2: massa så här små, små rätter ja. som kommer in och varenda, Mycket
1: tryffel kan jag säga oh, Och varenda rätt är som en liten smakbomb är, i munnen. Och nej, det är det godaste jag har ätit. Det är det godaste och det är värt oh. varenda öre så att, åh oh gud vad härligt för er.
2: Ja men då ska jag verkligen se till att. att jag äter inget. Nej nej precis, jag vill ju komma dit hungrig Åh mm. oh, gud och då då blir det ju vinpaketet också. För mm. det ville min absolut ta. Jag bara, men ska vi inte...
1: Jo, fast det tror jag är... Ska man ta det någon gång så är det där när de har ja. tänkt ut för att... Jag var också någon gång när du verkligen tar när du tar en tugga och har vinet i munnen Exakt. samtidigt så blir det en till nivå så att wow. Precis det är ju
2: uttänkt att det ska liksom mm. gå ihop. Ja så det ser jag fram emot otroligt mycket. Eh, det ska bli jättehärligt. Men du mm. ska vi avsluta kanske med eftersom vi nu har pratat om om mammarollen och eh, hur det är att eh, behöva vara ifrån sina barn. ha dem på halvtid fast man inte vill och, och det här och Eh, med, med tanke på också mejlet vi fick från den här mamman som inte hade vågat lyssna på te och sång. Nej. Ska du inte bara ta tjuren med honen och lyssna på den? nu? Ja,
1: det är en fantastisk sång och vi Tack. är alla de bästa mammorna vi kan.
2: Ja, så sätt dig ner och eh, blunda och lyssna på den här. Och medan
1: vi gör det så ser vi killen som åker ut på oss. Ja, men är den sån där sexy liten eh, ner i bra, vi bra, om, badbrällan? Vi kan inte prata om sexighet. Sexy ändå när han paddlade ute.
2: Här kommer Theos som skriver om mig och benjamin.
3: Jag går förbi ditt hus. Där lever du ett annat liv. Och gör du när jag inte ser. 耶 以-